0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind ein kleines, bisschen, ein kleines bisschen frisch heute. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendwie irgendwie sind meine Heizungen heute nicht angesprungen. Ich habe so einen Thermostat, was das regeln soll. Thermostat, wahrscheinlich wahrscheinlich heißt es ganz anders. Naja, meine Heizungen sind zeitlich reguliert und heute war irgendwas falsch eingestellt und äh, die sind den ganzen Tag nicht gelaufen. Ja, habe ich jetzt erst bemerkt, deswegen sitze ich ein bisschen dicker eingepackt hier. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, hier jetzt mit Schal zu sitzen und euch den heutigen Fall zu erzählen. Kurzer Disclaimer noch, falls ihr Gesänge hört, also ich, ich höre sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr sie hört, dann liegt das am Karneval, denn ich nehme diese Folge tatsächlich am Rosenmontag auf und ich wohne in der Nähe von einer Kneipe, die singen sich die Seele aus dem Leib und dazu muss ich sagen, dass es mir ganz schwer fällt, nicht das Bedürfnis zu bekommen, direkt hinzurennen und mitzusingen, weil ich liebe Karnevalslieder über alles und ähm, ja, war auch froh, dass Karneval wieder so ein bisschen stattfinden konnte auch wenn dann andere ereignisse die festtage wieder überschattet haben aber darum soll es heute nicht gehen wir wollen uns jetzt ein bisschen auf andere gedanken bringen und die aktuellen geschehnisse mal ja für diese folge ausblenden und der realität ein bisschen entfliehen, Weil das ist auch manchmal in Ordnung. Klar muss man sich informieren, natürlich muss man aufeinander achten, aber hin und wieder sich Ablenkung zu suchen, ist nichts Verkehrtes. So, das war das weltweit längste Intro aller Zeiten. Vielen Dank dafür, Lucia, aber wir starten jetzt rein. Und zwar geht es heute um einen gewissen Dr. Henry Howard Holmes. Der ist überall nur als H.H. Holmes bekannt. Und das vor allen Dingen wegen seines Mörderhotels. Denn er besitzt in Chicago ein Hotel und ist dieser gut aussehende, charmante Hotelier. Die Leute sind gerne zu Gast bei ihm. Er genießt einen guten Ruf und kommt gerade bei schönen Frauen gut an. Etwas, das er wiederum sehr genießt. Aber diese verschwinden dann auf seltsame Art und Weise von Zeit zu Zeit in diesem Hotel. Und darum soll es heute gehen. Er kommt im Jahre 1861 als eines von drei Pharmakindern zur Welt. Seine Eltern sind damals Methodisten und leben in sehr einfachen Verhältnissen. Das Verhältnis zu seinem Vater schien für H.H. Holmes immer sehr schwierig gewesen zu sein. Es heißt, der Vater sei ein Trinker gewesen und habe die Kinder hin und wieder mit dem Stock die Mutter hingegen ist eher unterkühlt. Hin und wieder hat sie mal ein Lob oder ein Kompliment für ihre Kinder übrig, aber ja, es ist jetzt auch keine überschwänglich mütterliche und liebende Beziehung, die sie da miteinander haben. Holmes' Eltern empfanden ihn schon immer als merkwürdiges Kind. Er war einfach anders als die anderen Kinder und wird regelmäßig auf dem Dachboden eingesperrt. Das. Findet er ab irgendeinem Punkt aber eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Denn er liebt das Alleine-Sein, er liebt die Ruhe und kann dort ungestört seinen Gedanken nachgehen. Er liest super gerne, zum Beispiel Edgar Allan Poe oder Jules Verne. Außerdem hat er einen Hang für die Technik und er findet gerne Apparate, bastelt Konstruktionen und geht darin komplett auf. Irgendwann fängt er dann auch an, ein anderes Hobby zu Entwickeln. Er beginnt nämlich damit, Tiere zu töten und aufzuschneiden. Er will sie untersuchen und erforschen. Das fand ich so bezeichnend, als ich darauf bei der Recherche gestoßen bin. Denn wir haben dieses Motiv bei so vielen Mördern, gerade bei Serienkillern, die damit anfangen, dass sie Tiere misshandeln. Dass sie Tieren wehtun oder wie er sogar töten und untersuchen. Wie ihr euch vorstellen könnt, wirkt Holmes auf die anderen Kinder auch eher abschreckend. Er hat seine Tierknochen dabei, liest immer in dicken Wälzern und baut an seinen Konstruktionen rum. Und die anderen Kinder empfinden ihn einfach als komisch und merkwürdig und hänseln ihn auch dafür. Eines Tages, und das scheint ein ganz bezeichnendes Erlebnis für Holmes gewesen zu sein, schleppen sie ihn in eine Arztpraxis. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen was Gruseligeres vorstellen als das, was wir heutzutage als Arztpraxis bezeichnen heute haben wir da ja dann eine nette Person im Empfang und vielleicht noch so einen Wasserspender und meditative Musik im Hintergrund, aber damals war Arzt ja nur mit Schmerz und Leid verbunden. Man ist dort ja nicht hingegangen, um ja mal so einen jährlichen Check-up zu machen, sondern wenn du zum Arzt gegangen bist, dann hattest du ein akutes Problem und die Lösung dafür war höchstwahrscheinlich sehr sehr schmerzhaft. Also macht es ihm alleine Angst, dass die Kinder ihn zum Arzt schleppen. Aber dann haben sie auch noch ein Skelett so platziert, dass es aussieht, als würde es Holmes, ja, sozusagen fangen wollen. Also sie breiten es mit ausgestreckten Armen vor den Eingang und treiben Holmes da rein. Das war für ihn ein absolut traumatisierendes Ereignis. Später schreibt er darüber, es war gemein und gefährlich, einem kleinen Kind von zarter Gesundheit derartiges anzutun. Doch stellte es sich als geradezu wundersame Behandlungsmethode heraus, da ich von meinen Ängsten kuriert und ein starkes Gefühl der Neugier und später der Wunsch geweckt wurde, mehr über Anatomie zu lernen, weshalb ich die Medizin zu meinem Beruf wählte. Also das alles hat für ihn dazu geführt, dass er dieser ganzen Skelett und Arztsache auf den Grund gehen wollte und sich so selbst die Angst genommen hat. So beginnt er dann tatsächlich in 1882 sein Medizinstudium. Angst vor Skeletten oder vor Leichen hat er schon längst nicht mehr. Ganz im Gegenteil, das alles erfüllt ihn nicht nur mit Neugier, sondern auch mit einer perfiden Freude. Holmes großes Problem zu dieser Zeit ist ein finanzielles. Er hat kein Geld. So kommt es ihm dann zugute, als er die damals 17-jährige Clara A. Lovering kennenlernt. Diese kommt nämlich aus gutem Elternhaus und ist bereit, für ihn das Studium zu einem sehr großen Teil zu finanzieren. Die beiden heiraten dann natürlich auch. Ich habe das Gefühl, damals hat man wirklich schon so nach drei Monaten immer geheiratet. Ich bin immer ganz überrascht, wenn man das in den Texten so liest, aber das war, war damals normal. Ich weiß gar nicht, wie heute so die durchschnittliche Zeitspanne ist, aber ich denke mal, heute sind Paare, ja schon so fünf sechs sieben jahre zusammen bis was weiteres passiert oder ähm, ja was sind eure erfahrungen dazu ein bisschen off topic jetzt aber da muss ich gerade dran denken wie gesagt bekommt er eben einen großteil des studiums jetzt finanziert muss ein bisschen dazu aber auch noch verdienen und das macht er mit folgenden jobs er arbeitet als lehrer verlagsvertreter Wärter in einem irrenhaus wie man damals so sensibel gesagt hat und als leichen und während er da seinen kleinen Jobs nachgeht, wird seine Frau auch schwanger und bringt einen kleinen Sohn zur Welt. Man könnte meinen, Holmes Leben läuft perfekt. Er hat eine ihn liebende Frau, einen kleinen gesunden Sohn. Er absolviert da sein Medizinstudium, hat seine Jobs. Aber Holmes merkt, das ist nicht das Leben, wonach er sich sehnt. Er sehnt sich nach Macht, nach Aufmerksamkeit und entwickelt da schon so einen gewissen Größenwahnsinn. Für ihn ist das Leben auf dem Land als Provinzarzt zu einfach, zu normal. Die Ehe und das Kind, all das scheint ihn zu erdrücken. Er möchte jemand ganz anderes sein. Er möchte sich neu erfinden. Und das ist auch der Zeitpunkt, in dem er sich einen neuen Namen gibt. Ich habe ihn ja direkt als Dr. Henry Howard Holmes vorgestellt, weil das der Name ist, unter dem man ihn kennt. Bis dahin hieß er jedoch Hermann Webster Mudgett. Und auch dieser Name war ihm dann zu gewöhnlich, weshalb er sich dann für Holmes entschieden hat. Und so kommt es dazu, dass Holmes seine Frau und sein Kind noch vor seinem Abschluss verlässt. Er macht dann seinen Doktor und arbeitet erstmal in einer Drogerie. Mit 25? Jahren lebt Holmes also in Chicago. Zu dieser Zeit kommen viele Menschen dahin. Chicago war damals die Stadt der Moderne, das Zentrum des industriellen Fortschritts. Das Leben dort boomt, alle kommen her, um sich Arbeit zu suchen und Geld zu machen. Und Holmes genießt diesen Fortschritt und dieses Lebensgefühl in vollen Zügen. Er erfindet sich komplett neu, lässt sich einen Schnäuzer wachsen und entwickelt so eine charmante, umgarnende Art. Er merkt, das kommt gut an, er merkt, er bekommt ordentlich Aufmerksamkeit, und gerade bei den Damen scheint er Gefallen zu finden und genießt so seinen neuen Auftritt. Es heißt, er habe gerade die blonden Damen gerne gehabt. Vor allen Dingen die mit ein bisschen Gold auf den Hüften. Das war damals ja echt noch nicht so die Norm. Aber er konnte sich irgendwie erlauben, denn er hat die Damen oft angefasst. So, so jetzt nichts, nichts Schreckliches, so, 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 sondern so beim Reden. Einfach mal an die Schulter gefasst, mal... Ja, so, die Hand auf die andere Hand gelegt. Also Kleinigkeiten, die zu der damaligen Etikette einfach nicht gepasst haben. Aber die Frauen scheinen das nicht abgelehnt zu haben. Eben weil er wahrscheinlich so charmant und auch gut aussehend war. Und wo wir schon beim Thema Damen sind, hierzu gibt es ein ganzes Kapitel. Ein großes Kapitel. Fangen wir erstmal mit Mrs. Holton an. Ich habe ja erzählt, dass er später in einer Drogerie arbeitet. Die ehemalige Besitzerin war diese Mrs. Holton. Sie war ein eine ältere deprimierte und vom leben gezeichnete frau ihr mann lag im sterben und sie litt sehr darunter und holmes ging in der rolle als beistehender charmanter sensibler mann Voll und ganz auf. Er schmeichelte ihr. Er machte ihr Komplimente. Er redete ihr gut zu. Er gab ihr alles, was sich diese Frau nur wünschen konnte. Und sie öffnete sich ihm voll und ganz, denn sie war verletzt, sie war einsam, sie war hilflos und sehnte sich so sehr danach, endlich etwas zu bekommen, etwas Stärke zugesprochen zu bekommen, etwas zu spüren und als er merkt, wie er sie in der Hand hat und wie leicht es für ihn ist, sie zu manipulieren, tut sich was in ihm. Er spürt eine unendliche Befriedigung und weiß, dieses Gefühl der Macht will er wieder haben, immer und immer wieder. Er unterstützt sie im Laden, er arbeitet dort ja auch und kann diesen dann später übernehmen. Die Geschäfte laufen prächtig, ähm, Holmes macht sich hervorragend als Verkäufer, doch der Mann von Mrs. Holton stirbt in der Zeit, wo Holmes dort arbeitet und es heißt, Mrs. Holton sei daraufhin zu Verwandten nach Kalifornien gereist. An dieser Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass einige der festen Überzeugung sind, dass sie eines der Opfer von Holmes geworden ist und besagte Verwandte in Kalifornien überhaupt gar nicht erst existieren würden. Aber das ist vielleicht auch nur ein Gerücht. Dann gibt es als nächstes Murta Z. Belknap. Sie ist jung, sie ist blond und fällt damit absolut in das Beuteschema von Holmes und prompt verliebt er sich in sie. Er nutzt Geschäftsvorwände, um sie immer und immer wieder zu besuchen. Er hat sie damals auf einer Reise kennengelernt und will diesen Kontakt auf jeden Fall aufrechterhalten. Andersrum mag sie ihn auch. Sie ist entzückt von seiner charmanten Art und sie fangen ganz romantisch an, Briefe zu schreiben. Wirklich krass, oder? Heute ähm, verfasst man dann... Süße, neckische Whatsapps, aber damals haben die beiden sich dann hingesetzt und sich gegenseitig Briefe geschrieben. Doch war der Inhalt der Briefe alles andere als romantisch. Er schildert ihr brutale Fantasien und schreibt zum Beispiel darüber, wie er sich vorstellt, Schweine aufzuschlitzen. Ja, mich persönlich hätte das jetzt nicht so angezogen, sage ich mal. Mörter hingegen scheint das nicht zu stören. Denn sie sagt ja, als er sie fragt, ob sie seine Frau werden möchte. So heiraten die beiden dann in 1887 und Murta weiß natürlich nichts davon, dass Holmes bereits verheiratet war und dass er eigentlich nicht der ist, der er vorgibt zu sein und sogar Vater ist. So beginnen sie dann ihre Ehe miteinander. Sie ziehen nach Chicago in die Wohnung der Mrs. Holton die ja verschwunden ist ne bei den Verwandten in Kalifornien. Und kurz darauf wird Myrta auch schon schwanger. Wieder sind wir an einen Punkt angekommen, wo alles perfekt zu sein scheint. Die Geschäfte laufen, die Drogerie läuft super, Myrta ist gesund, das Baby wächst heran. Alles tipptopp. Außerdem ist Holmes in der ganzen Nachbarschaft beliebt. Alle vertrauen ihm, alle kommen mit ihren Wehwehchen und medizinischen Fragen zu ihm und er kümmert sich um Kinder, Nachbarn, Erwachsene, Tiere. Alle wollen seinen Rat. Aber in dieser gewisse Größenwahnsinn schlummert ja in Holmes. Er hat diese unruhige Natur. Er möchte immer weiter und weitermachen. Und als er dann bemerkt, dass vor der Drogerie ein Stück Brachland frei liegt, kauft er das. Dieses Stück Land ist nur wenige Blocks von einer Schlachterei entfernt, in der Nähe der Drogerie, wie gesagt, und er möchte dorthin ein Hotel bauen. Dieses Projekt wird in den nächsten Jahren seine ganze Aufmerksamkeit Einfordern. Er beginnt damit, eifrig Skizzen aufzustellen, etwas zu notieren, sich zu überlegen, wie die Räume angeordnet werden können. Ihr wisst ja, dass er es schon als Kind geliebt hat, sich in Themen zu vertiefen, alleine irgendwo zu sitzen und über einem Thema zu brüten. Und genau das macht er jetzt wieder. Er tüftelt und baut und überlegt, aber alles alleine. Niemand außer er soll wissen, was dort entstehen wird. Denn als es um das Hotel geht, denkt er nicht daran, wo mache ich das Kingsheim? Eisbett hin und wie hoch werden die Decken und wie schaffe ich das, dass alles schön isoliert ist, damit meine Gäste nicht frieren, so wie Lucia gerade in der kalten Bude, sondern er baut Sachen wie eine Falltür, einen Schacht. Ein geheimes Treppenhaus, Räume, in denen ein aufrechtes Stehen nicht möglich ist, sowie mehrere luftdichte Räume. Er möchte Drüsen anbauen, so dass eine Gaszufuhr möglich ist. Er lässt eine Rutsche anfertigen, die den ersten Stock mit dem Keller verbindet. Außerdem lässt er tiefe Gruben bauen und ist ganz erpicht darauf, dass die Räume absolut schaldig sind. Er möchte geheime Kammern eingebaut haben, aber auch ganz Normale Hotelzimmer, wahrscheinlich um den Schein zu wahren. Und bei seinem Vorgehen ist Holmes unglaublich dreist. Unglaublich dreist. Zum Beispiel weigert er sich, die meisten Bauarbeiter zu bezahlen. Also entweder er kürzt den Lohn oder bezahlt sie einfach gar nicht mit der Begründung, hier habe Fusch am Bau geherrscht. Also das sei alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und dafür wird er kein Geld zahlen. Außerdem kündigt er die Bauarbeiter regelmäßig, tauscht sie immer wieder aus, damit sie nicht zu viel mitbekommen. Und trotzdem haben viele dieser Arbeiter ein verdammt schlechtes Gefühl bei der Sache. Ist ja klar, die Forderungen von ihm waren dermaßen ungewöhnlich und teilweise sehr durchsichtig, dass sie da Verdacht geschöpft haben, ist ja kein Wunder. Einer der Maurer sagt später, Holmes habe ihm 50 Dollar dafür zahlen wollen, dass er Holmes' Schwager mit einem Ziegelstein tötet. Er habe damals das Ganze für einen Witz gehalten und dann abgetan, aber so im Nachhinein würde er sich da schon Gedanken machen, ob es nicht doch ernst gemeint war. Nach und nach nimmt das Hotel immer mehr Form an. Im Erdgeschoss gibt es eine Drogerie, ein Restaurant, einen Juwelierladen und einen Medizin- und Versandhandel. Sowie ein Büro für die Patente und für den Papierkram, die Bürokratie und eine Rezeption. Und diese Läden sind allesamt nicht so richtig koscher. Also der Medizinversand spezialisiert sich auf Mittel gegen Trunksucht und Glatzenbildung. Interessante Kombi. Und der Juwelierladen zum Beispiel verkauft nur gefälschten Schmuck. Irgendwann ordert Holmes dann auch noch einen Ofen an, in dem es möglich war, Glasplatten in Menschengröße herzustellen. Als Holmes von diesem Ofen Erfährt, sagt er, den brauche ich. Ich möchte Glasarbeiten herstellen. Das war natürlich Quatsch. Er hat den Ofen als Verbrennungs- und Tötungsmaschine genutzt. In diesem Ofen landet dann auch der Erfinder des Ofens selber. Derjenige, der Holmes diesen Ofen eingebaut hat, endet so wie viele andere auch in den Flammen. Langsam ist das Hotel fertig. Nach jahrelanger Arbeit und intensiver Planung von Holmes und nur von Holmes steht das Hotel mit einigen Zimmern zur Vermietung bereit. Die Drogerie, die er noch von Mrs. Houghton hatte, verkauft er. Durch diverse Betrügereien, er war ja wirklich Meister darin, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen, um nicht zahlen zu müssen, schafft er es, das Hotel auch echt gut einzurichten von innen. Richtig stolz ist er auf sein Werk und nennt das Hotel The Castle, also das Schloss. Doch in der nächsten Zeit häufen sich die kuriosen Ereignisse rund um Holmes. So kauft er bei einem Apotheker namens Ericsson zum Beispiel haufenweise Chloroform. Dieser... Wundert sich darüber, wozu braucht jemand solche rauen Mengen Chloroform? Holmes erwidert, dass er damit wissenschaftliche Experimente vollziehen möchte. Ein Drogerist soll damals gesagt haben, manchmal verkaufte ich ihm neun, zehnmal die Woche davon und jedes Mal in großen Mengen. Ich habe ihn öfter gefragt, wofür er das Gas brauchte, aber er konnte mir keine zufriedenstellende Antwort geben. Etwas, das Holmes auch noch braucht, ist eine Vertraute. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht einfällt, in welchem Gebiet er diese Vertraute braucht. Er braucht eine Wäschefrau. Und die findet er. Mrs. Strawers. Und Holmes bietet ihr einen Deal an. Er will ihr 6000 Dollar dafür geben, dass sie eine Lebensversicherung über 10.000 Dollar abschließt. Dann soll sie ihren Tod vortäuschen und sie würden den Erlös untereinander aufteilen. Mrs. Strawers lehnt diesen Deal jedoch ab. Ihr merkt, auch hier versucht er wieder, um Geld zu betrügen. Der Grund, warum ich gesagt habe, dass er diese Art von enger Vertrauter braucht, ist, dass das Hotelpersonal, das sind ja die ersten Menschen, die merken, wenn in dem Hotel komische Dinge passieren, wenn die Laken auf einmal blutig sind oder die Gäste fehlen. Und ich glaube, dass er so viele dieser Menschen, die als erstes was geahnt haben, bei Laune gehalten hat. Durch seine spielerischen Tricks, seine charmante Art und dem Versprechen, viel Geld zu zahlen. Mörder seine Frau und deren gemeinsame Tochter, die ja mittlerweile schon, ja ich glaube so fünf sechs Jahre alt ist, die gibt es ja auch noch und die leben mittlerweile in einem Vorort von Chicago und Holmes fährt sporadisch mal hin, ist ab und zu zu Besuch da, gerade so häufig um Murta einigermaßen bei Laune zu halten, aber richtig kümmern tut er sich nicht mehr. In 1893 steigt Holmes Enthusiasmus und Vorfreude ins Unermessliche, denn zu diesem Zeitpunkt soll eine Weltausstellung im jackson's park ganz in der nähe von holmes hotel stattfinden das verspricht ihm viele gäste und so ist es auch das hotel ist voll einer dieser gäste ist julia connor sie gilt als wunderschön und verreist mit ihrem gatten Ned und der gemeinsamen achtjährigen tochter Pearl. Ned ist ein Juwelier und erhält daraufhin eine Anstellung in Holmes Hotel. So zieht er und Julia und Pearl, so ziehen sie alle zusammen dann in eine Wohnung in der Nähe des Hotels und er beginnt dort zu arbeiten. Julia hat eine 18-jährige Schwester. Die heißt Gertie und allen fällt sehr schnell auf, dass Gertie sich sehr, sehr gut mit Holmes versteht. Also ihr merkt, der ist ja auch wieder am Flirten und versucht, wo er landen kann und wen er umgarnen kann, aber sein Auge liegt eigentlich auf Julia. Holmes überlegt, wie er an sie rankommt. Tatsächlich schafft er es dann auch, mit ein paar hinterlistigen Tricks und den richtigen Aussagen zur richtigen Zeit Streit zwischen den Eheleuten zu provozieren. Und als Julia sich dann über nett aufregen möchte und sich auslassen möchte, steht Holmes ihr natürlich schon zur Seite, bereit ihre Tränen zu trocknen. So zieht er Julia in seinen Bann und kurz darauf auch in sein Bett. Als Ned das Ganze mitbekommt, dass Holmes und Julia da eine Affäre miteinander haben, lässt er sie scheiden und zieht weg. Und Holmes, der bereits zweifach verheiratete Mann verspricht Julia daraufhin eine Ehe. Natürlich erwähnt er auch hier wieder nicht, dass er gerade schon Ehemann zweier Frauen ist, sondern lässt seinen Charme spielen und hofft aufs Beste. Ein paar Tage nach diesem Antrag und dem Versprechen eröffnet Julia Holmes, dass sie schwanger von ihm ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die kleine Schwester Gertie bereits von Holmes vergiftet worden, damit sie seinen Plänen mit Julia nicht in den Weg kommen kann. Das sind aber Dinge, die Julia natürlich nicht weiß. Denn Holmes hat auch hier wieder Erklärungen für das plötzliche Verschwinden von Gertie. Holmes betont jetzt außerdem, dass er bereit ist, Julia immer noch zu heiraten, trotz der Schwangerschaft. So, okay, wenn jemand schwanger wird, sind meistens zwei beteiligt gewesen. Also es ist nicht Julias Fehler, dass sie jetzt schwanger geworden ist. Aber gut, er sagt dann Hochzeit aber nur, wenn sie das Kind abtreibt. Er sagt auch, dass er derjenige sein möchte, der das Kind dann abtreibt. Julia ist zu diesem Zeitpunkt dermaßen manipuliert, dass sie praktisch bereit wäre, alles für diesen Mann zu tun. Und so legt sie sich dann am Weihnachtsabend auf den OP-Tisch von Holmes. Kaum liegt sie dort, drückt er ihr schon ein Tuch voll mit Chloroform auf Mund und Nase. Das OP-Besteck liegt bereit. Jedoch hat Holmes sich entweder wissentlich oder unabsichtlich mit der Dosierung verkalkuliert. Die Menge an Chloroform im Tuch war tödlich. Als Holmes merkt, dass Julia tot ist, geht er zu Julias Tochter, die auf dem Zimmer ist, und wiederholt diese Prozedur. Als Holmes überlegt, was er mit den beiden Leichen machen kann, kommt ihm ein grausamer Gedanke nach dem nächsten. Am Ende entscheidet er sich dazu, die beiden zu häuten und ihre Gesichter zu entfernen. Dann holt er einen gewissen Charles Chappell dazu, der von allen nur der Zerleger genannt wird. Ein Mann, der Holmes auch beim Bau des Hotels geholfen hat. Der arbeitet eben als Leichenbestatter und holt die beiden ab, wundert sich natürlich aber noch, über den Zustand der Leichen, scheint dann aber das Ganze irgendwie zu verdrängen. Für diese Arbeit zahlt Holmes ihnen dann 36 Dollar, also für das Zerstückeln der Leiche, und sie werfen sie gemeinsam in den Verbrennungsofen. Die Skelette von Julia und ihrer Tochter verkauft Holmes an eine Universität und verdient dadurch gutes Geld. All das hat in ihm wahrscheinlich etwas ausgelöst, etwas geweckt, was bis dahin geschlummert hat. Und zwar entwickelt er jetzt eine unglaubliche Freude daran, gerade junge Frauen zu töten und zu entstellen. Als Manager des Hotels kann er sich seine Gäste ja aussuchen. Tatsächlich nimmt er... Anfragen von Herren meistens gar nicht erst an. Stattdessen sind Durchreisende und Geschäftsfrauen und Frauen, die Urlaub machen, immer gerne gesehen. So entwickelt Holmes in der nächsten Zeit so etwas wie eine Routine. Nachts, wenn seine Opfer schlafen, geht er in ihre Zimmer. Er hat sich natürlich vorher schon genau überlegt, wen er besuchen möchte, welches Zimmer er aufsuchen will. Und dort steigt er dann mit dem Schlüssel ein. Wenn er seine Opfer nicht direkt vor Ort wirkt oder ersticht, bringt er sie in eine Kammer. In dieser Kammer gibt es verschiedene Foltermethoden. Es gibt Kammern, in denen die Opfer einfach bis zum Tode verhungern oder Kammern, in denen sie vergast werden. Und Holmes genießt diesen Prozess. Er ergötzt sich am Leid der anderen. Ist sein Werk vollbracht, dann öffnet er eine Falltür, durch die er die Leichen verschwinden lässt. Diese Falltür führt nämlich in den Keller. Ein Bereich, der Holmes und nur Holmes alleine kennt und betreten kann. Dort macht er dann seine Doktorspielchen und verkauft Knochen und Skelette an Universitäten, um damit Geld zu machen. Ein weiteres Opfer, welches man kannte oder über welches man eben Informationen finden konnte, denn die Dunkelziffer, die können wir uns gar nicht vorstellen. Aber viele der Opfer waren eben Durchreisende, da gab es keine Geschichte zu, niemand hat sich erinnert oder wusste, wo sie abgeblieben sind, weshalb es nicht so viele einzelne Geschichten gibt. Aber eine will ich euch noch erzählen und zwar die von Emma Singrand. Sie möchte die besagte Weltausstellung in Chicago besuchen. Und wie schon erwähnt, ist das Hotel von Holmes in der Nähe gewesen. Praktisch, dachte sie sich. Es braucht nicht lange, da stellt Holmes sie auch schon als Sekretärin ein. Er ist begeistert von ihr und möchte sie bei sich halten. Er lädt sie in Opern ein, in Theater. Er umgarnt sie und möchte sie heiraten. War ja klar musste kommen, der Antrag fliegt schon wieder ein. Außerdem erzählt er ihr, er sei der Sohn eines Lords. Das müsste sie aber für sich behalten, das wissen nicht so viele, das ist ein Geheimnis, aber es stimmt, er ist Sohn eines Lords. Unglaublich reich. Kaum ist sie mit Holmes zusammen, merkt sie, dass ihr Vermögen auf seltsame Art und Weise verschwunden ist. Damit schwindet auch langsam ihr Vertrauen Holmes gegenüber und das spürt er. Sie fängt an, Fragen zu stellen. Sie möchte wissen, wo ihr Geld abgeblieben ist, was er damit zu tun hat und ob er sie schon manipuliert hat oder was seine Pläne sind. Und das werden Holmes eindeutig zu viele Fragen und so lässt er sie verschwinden. Freundinnen und Verwandten von Emmeline, die sie dann später suchen, sagt er, sie sei mit einem Mann durchgebrannt. Einfach so, von einem Tag auf dem anderen. Er habe keine Ahnung, wo sie stecken würde. Nach einiger Zeit wird es natürlich dringend nötig, dass eine neue Sekretärin herkommt. Und es findet sich eine blonde Dame natürlich, eine gewisse Minnie R. Williams. Und wieder einmal umgarnt er diese Frau, wieder einmal gibt es einen überschwänglichen Antrag und jede Menge Versprechen. Außerdem quatscht er ihr noch ein Grundstück in Texas ab. So ganz beiläufig. Wie sollte das Ganze enden, wenn nicht mit dem Tod von Winnie und auch ihrer Schwester Anna, die sie besuchen wollte? Und das sind wie gesagt nur Einzelfälle. Die einzigen Fälle, wo man die Leichen identifizieren konnte oder wo es genug Informationen gab. Aber so viele weitere Tote hat es gegeben, von denen niemand mehr was weiß. Die ganze erste Zeit über blieb Holmes unerkannt. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, was er da für ein absolutes Horrorhotel auf die Beine gestellt hat und wie viele Leute eigentlich irgendwie zumindest in dem Bau involviert waren. Doch der Untergang Holmes fing damit an, dass Nachbarn und Personal aufgefallen ist, dass es in dem Hotel immer so chemisch stinkt. Ein beißender Geruch. Und außerdem war da dieses komische Verhältnis zwischen Holmes und seinen Angestellten. Das Personal hat so oft gewechselt und immer waren es diese attraktiven, jungen, blonden Frauen, die von einem Tag auf den anderen alle durchbrennen. So, das Personal, also das, das bleibt, fängt an Fragen zu stellen. Warum lassen so viele Mädchen ihre Sachen da? Und warum kommen so viele Polizeibriefe an, in denen Familien nach ihren Töchtern suchen, die die Weltausstellung besuchten? Denn das war Holmes' Zielgruppe. Frauen, die die Weltausstellung besuchten, hat er sich geschnappt und für immer in seinem Hotel behalten. Immer häufiger wird Holmes nun mit Fragen konfrontiert. Das Hotel wird so oft als letzter Punkt der Reise der Damen angegeben. Mittlerweile fangen Eltern an, in das Hotel zu rennen. Verwandte wollen wissen, wo ihre Tochter abgeblieben ist. Und Holmes kommt mit seinen schlechten Ausreden nicht mehr lange weiter. Allmählich gerät er in Panik und beschließt sich mit seinem ehemaligen Baugenossen Benjamin F. Pettisil, einem Partner aus alten Zeiten halt, zu setzen. Dieser gewisse Benjamin weiß nichts von den Morden. Jedoch ist er auch ein Freund von kleinen und großen Betrügereien und so fahren die beiden zwei Jahre lang durchs Land und halten sich mit Gaunereien über Wasser. Sie geben falsche Namen an und leben so ihr Leben in vollen Zügen, bis dieser Benjamin Holmes irgendwann zu lästig wird. Um ihn dann irgendwann auch loszuwerden und das mit ihm abzuschließen, denkt sich Holmes etwas aus. Und zwar ein Deal. Er überredet Benjamin dazu, seinen Tod vorzutäuschen mit einer fremden Leiche und dann die Lebensversicherung zu kassieren und unter sich aufzuteilen. Der alte Trick also. Benjamin ist auch bereit mitzumachen, doch als es an die Durchführung des Plans kommt, haben die beiden wohl unterschiedliche ideen denn holmes entscheidet sich anders er möchte keine fremde leiche nutzen er will benjamin und so drückt er ihm ein tuch voll mit chloroform ins gesicht und wartet darauf dass benjamin stirbt anschließend fängt er an ihn anzuzünden um einen unfall vorzutäuschen als irgendwann die frau von benjamin vorbeikommt die drei kinder der beiden im schlepptau und sagt wo ist benjamin seine Kinder wollen ihn sehen und die Kinder dann da lässt, packt Holmes sie in einen Raum und vergast alle drei Kinder. Anschließend versteckt er die Leichen. Nun betritt ein gewisser Frank Geier die Bühne. Er ist Privatdetektiv und hat davon Wind bekommen, dass ein gewisser H.H. Holmes mit seinen Betrügereien prahlen würde. Er wurde von einer Versicherung eingeschaltet, die Angst hat, dass dieser Holmes auch sie verarschen möchte und stellt Nachforschungen an. Es dauert nicht lang, da ja, findet er schon die ersten Beweise. Und so kommt es zu einer Verhaftung von H. H. Holmes im Jahre 1894. Und so sitzt er dann wegen des Verdachts Versicherungsbetrug im Gefängnis, während er wirklich buchstäblich hunderte Leichen im Keller hat. In diesem Zug fangen dann die Ermittler an, alles, was Holmes angeht, auf den Kopf zu stellen. Sie befragen das Personal, sie durchsuchen das Hotel und sind schockiert, was sie finden und herausfinden werden. Gaskammern. Eine blutverkrusteten Operationstisch soll Fässer Und die Überreste wirklich so vieler Leichen. Sie finden Schmuck, Haarbüschel, Knochen, hochhackige Schuhe, alte Frauenklamotten, blutverschmierte Räume und den Abdruck eines Frauenfußes an einer Metalltür. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie lange geht das schon? wie viele Opfer hat Holmes gehabt und von wie vielen werden wir niemals erfahren. Während Holmes im Gefängnis sitzt und die Ermittler sich all diese Fragen stellen, stellt er den Wächtern auch eine. Hatten sie je einen angenehmeren und netteren Gefangenen? Denn auch dort versucht er natürlich wieder, mit seinem Charme aus der Affäre rauszukommen. Und es klappt. Holmes durfte seine eigene Kleidung tragen. Gegen Geld bringen ihm die Wärter Zeitungen mit. Das ist das, was einer der Gefangenen gesagt hat. Als die Zeitung dann voll von den Absch taten holmes sind genießt er das er bekommt aufmerksamkeit er ist kein bisschen gewöhnlich und kein bisschen normal und das war ja das was er von anfang an angestrebt hat etwas besonderes extraordinäres zu sein im herbst 1985 steht holmes dann vor gericht angeklagt wegen des mordes an dem benjamin die anderen hunderte morde wahrscheinlich könnten ihm noch nicht nachgewiesen werden. Da muss man gerade noch gucken, um wen es sich überhaupt handelt, wer wen sucht und wer wen identifizieren kann. Das waren damals sehr andere Zeiten, weshalb er zu dem Tode durch den Strang verurteilt wurde. Kurz vor seiner Hinrichtung bricht Holmes dann zusammen und verfasst seine Memoiren. Er legt ein Geständnis ab, in dem er 27 Morde gesteht. Allerdings wird die wirkliche Zahl auf mehrere hundert geschätzt. In seinen Memoiren schreibt er, ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mörder wurde. So wenig wie ein Dichter dagegen tun kann, dass die Muse ihn zum Singen verführt. Der Teufel stand neben dem Bett, in dem ich in die Welt hinausgestoßen wurde und seitdem war er immer bei mir. Es ist natürlich einfach, wenn man dem Teufel für all das die Schuld gibt, dann muss man keine eigene Verantwortung übernehmen, ne? H.H. H. Holmes. Das Hotel brennt im Sommer dann nieder und keiner weiß so richtig warum. Am 7. Mai 1986 frühstückt Holmes dann Kaffee, Eier und Toast. Emotionslos und ohne eine Mimik schreitet er zum Galgen. Vor einem großen Publikum wird er dann um 10.17 Uhr erhangen. 20 Minuten später wird er zum Tode erklärt. Holmes Leiche wird auf seinen Wunsch hin in Beton eingegossen, mit der Begründung, ihm war wohl nicht wohl bei dem Gedanken, dass jemand etwas mit seiner Leiche anstellen könne. An der Stelle des Hotels steht heute eine Postfiliale. Ja, und so schließt sich der unglaubliche Horrorfall. H.H. Holmes. Es ist sehr schwer zu glauben, dass das wirklich passiert ist, dass es wirklich dieses Horrorhotel gegeben hat. Es gibt sogar Gerüchte, die besagen, dass das alles nicht wahr ist. Andere wiederum sagen, dass H.H. Holmes der Ripper war, also Jack the Ripper und man diese Fälle miteinander verknüpfen kann. Sehr viele krude Theorien. Was bleibt, ist ein wirklich schrecklicher Fall und ich glaube, das ist auch so eine der Urängste, dass man an einem Ort ist, wo man sich sicher fühlt, an, in einem schönen Hotelzimmer mit einem gemütlichen Bett und einem da etwas so Schreckliches passiert. Ich glaube, das ist wirklich was. Gerade wenn man schläft, gerade wenn man entspannt ist, das ist etwas, was den Menschen wirklich Angst macht oder mir persönlich wirklich Angst macht. Weshalb ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr es gut bis hierhin überstanden habt und ich wünsche euch was. Bis dann.